0: Velkommen till et speil stein makter å knuse. Jeg er Stein Jakob. I denne episoden spiller jeg Telemans fantasi nummer 1 i A-dur og forteller en historie. Skriabin forbinder musikk i A med fargen grønn, mens Ernst Power skriver sitt blomstrende 1800-tallsspråk. A-dur, så full av håp og tillit, lysen av kjærlighet og av enkel glede. Ingen andre tonearter beskriver oppriktige følelser like godt. Gress. Gress lukter så godt. Vått gress når det er regnet. Vått gress i kald morgenluft etter at det er regnet hele natten. Luften er skjerpet av natten, som sansene etter vinteren, slik plenene nå har begynt å grønnes etter vinteren. I dag er den første dagen man kan lukte at plenene grønnes etter en regnskur etter vinteren. Gangveien er bar. Det lukter såpet av barskog i rommet av dråper, alle i litt forskjellig retning og avstand. En filtrert sol lyser opp noen få insekter i rommet foran ansikte og ansiktet erfarer at ingen har gått her før i dag. Nettet griper taket det, og magnis vekk. Insektslivspart på vei til posten på en uventet fridag, eller kjent som hjemmekontor. Posten, ja. Postens veier er uransaklig, kan man si det? Når man tror man har kommet til bunns i hvordan ting henger sammen, sender posten pakken til en annen butikk som for å si «Husk, det vi som bestemmer», slik de noen ganger kan få de mest uviktige pakker, kjøkkenkluter, frem på halve tiden av de pakkene man ikke kan vente til at man får. Og da til feil butikk. Man kan nesten tro at det er en høyere makt som griper inn. Uten pakkelapp på app, ville denne morgenfriskespaserturen ikke ha funnet sted, og ikke noe av det som skal skje siden heller. Skyvdørene står halvveis åpne, og lukten skifter brått fra sjøvann og eksos til innestengte grønnsaker. Øynene tilpasser seg fra være sol og skarpluft. Ikke et menneske er å se, verken i grønnsaksavdelingen, i kassene eller ved postskranken. Lyset er av, som om denne dagen er en scene i en kortfilm for spesielt interesserte. Som om morgenen skulle ha det for å komme med frampeik, men det er nok helst bare strømbrudd. Noen som har gravd der de ikke skulle grave, kanskje. Selv om en er en fysisk gjenstand, uavhengig av elektrisitet, kan man ikke hente den når strømmen er gått. Dette kan den som etter lang tid kommer for å betjene postskranken opplyse. Man kan heller ikke kjøpe sig så mye som en is mens man venter. I det hele tatt er en strømløs butik ikke særlig mye vitsig. Det er noe å på. At noe vi ikke kan se kan forvandle rommet med alle grønnsakene til nettopp det, et rom fullt av grønnsaker. Kanske kunde det blitt is om man hadde hatt kontanter, men det har man ikke. Og det ville uansett lage trøbbel for dem. Statistikken ville blitt feil. Varelagere ville manglet en kronis med sjokolade, mens kassen hadde inneholdt 30 kroner for mye ved dagens slutt, om det nå er 30 kroner en kronis koster. Derfor må man stjele isen. For da er det kun varelagere som lider. Minst mulig problemer for alle, og penger spart. Benkene langs sjøen et kvartal ned for butikken er heldigvis upåvirket av strømbruddet. Strømmen i fjorden like så. Små abstrakte skisser kommer og går på overflaten, mens en og annen hundeløfter passerer med mobilen i lommen. Midlertidig befridt for dekning. Stjålet is smaker like fortreffelig som is man har kjøpt, så det kan derfor være grunn til å på å hake bakkeskogens logikk. Det er ingen observerbare dobbeltpeppring av kronis i alfa. Ikke hastrømme å få ny iPhone når det ikke er dekning heller. Nå hadde det passet godt at det kom forbi en eldre herre med god tid og spennende historier å fortelle. Han kunne satt seg på samme benk og begynte å snakke mens han speidet utover sjøen med triste øyne. Øst av livsvisdommen, fortalt om livet før mobiltelefonen. I stedet er det en overvektig mann i skinnjakke som setter seg tungt ned og ser utover fjorden med triste øyne. Stereotyp biker. Han puster tungt og ser i det hele tatt ut som en man ikke tar kontakt med om man ikke har noen man gjerne skulle ha knust kneskålene på. Det har man ikke. En gang skjøt vi en häst. Vi gravde den ned sammen med kull og spiste den tolv timer senere. Det er det beste kjøttet jeg noen gang har smakt. Jeg tenker på det hver gang jeg kjenner sjølukt. Det var i Vesterålen for mange år siden. Det er ingen andre han kan ha snakket til. Nå ligger det vel mer i matlaging enn å avlive et dyr og så bruke varme på skrotten. Men det kan jo hende han forenkler for at fortellingen ikke skal bli for lang. Kjøtt som ikke har vært hengt til mølning kan vel heller ikke være særlig godt. Kanskje han bare vil si at han er erfaring med skytevåpen. Det kan jo være kjekt om han ville ha gjort litt mer enn bare kneskålene. Han som lagde maten var kokk på en restaurant i Oslo. Han døde av kreft i fjor. fjor. Nå man bare tenke seg hvilken fest det må ha vært. 50 skjeggete bikere i skinnjakker og solbriller i midnadsol, med grønne ølbokser i hendene, tuborg, pappdelerkner og kniver som knekker når man prøver å skjære kjøttet med dem. Potetsalat på boks i gresset. det grønne, grønne gresset i lukten av salt, fra sjøen, lukten av bål, svette, svaberg, eksos fra en båt som sakner farten i det den passerer, blikkene fra sjøen, innenfor og utenfor og bilen har slaget lyd. Der ser du. Der var pausen over. Han snur på hodet. Ja, da er kanske kanskje mulig å få hentet på posten også, finner man på å svare. Hvordan visste du at jeg skulle det, sier han. Selv den kvarte satte har satt inn et kaldt rutemønster i bakhengen. Man får solen i ryggen. Han plukker med sig ispapiret fra bakken under benken. Man går stille og litt saktere tilbake til butikken, Nesten side om side. «Jeg skal ha noen varer», sier en. «Jeg også», sier den andre. Inne i butikken stopper han en ansatt og spør. E, «Har dere tahini?» «Hva kalte du det?» «Tahini?» «Hva er det for noe?» «En slags sesamfrøpasta?» «Vi har ikke pasta med sesamfrø, tror jeg ikke. Nei, beklager.» I mellomtiden har man funnet det for godt å plukke med seg noen runde, harde, rødbrunne frukter, som på automatikk. Leachy står det på lappen som henger over. Hva må man da skal med det? Det er ingen andre kunder i butikken, så når man ankommer kassen er likt, havner man i kø med hverandre, og deretter samtidig til posten. Bakken hans er så stor at personalen må være to for å slepe den frem til disken, under gjentadde formaninger om å være forsiktige. Man kan jo lure på hva en som er med i motorsykkelklubb kan finne på å bestille på nettet, og vad som egentlig er i pakken. Og lurer man, kan man jo spørre. En for godt, men kontra for godt, det er et treblåsinstrument. Da kan vel for godt være kodord for så mangt, og pakken ser langt større ut enn det som ville vært naturligt for ett musikinstrument. Den er faktisk så stor at man må være to for å bære den til parkeringshuset, uansett hvor sterk man tror man er. Han sa man måtte være forsiktig. «Kan det kanske være en liten bombekaster?» «Nei, det var å ikke.» Bilen, en passat av litt eldre organ, ren, blå, ryddig, nekter å romme den store pakken. Forsiktig, men like fullt foran overvåkningskameraen i parkeringshuset, foreslår han å åpne den, kvitte seg med pappen. «For instrumentet må da kunne få plass i bilen», sier han. «Han må jo få plass til det fra korpsøvelse uten å måtte kjøpe varebil.» Kassen i esken er godt innpakket i gnissete små isoporbiter som knittrer hissig når man prøver å buksere den, fortsatt ganske store i instrumentkassen, ut av pappen og inn i bilen. Det sopes isoporbiter med hender og føtter mot betong. Han åpner kassen uoppfordret og løfter på en vinerød fløydstukk. Et langt, blankt trerør bøyd tilbake over seg selv flere ganger ender i en blank tut som på en saksofon. Det lukter hano er ubestemmelig, søtlig og eksklusivt. Kanskje lakk. Den går ned til A-siden. Han. han blir stående en stund og ser på den før han lukker kassen. Hva var det i pakken din? Noe jeg kjøpte på Finn. Pakken hadde vært langt tyngre enn man skulle tro. Man slipper papirene på bakken. Det han ikke bruk for mer. Innholde en smørpakke. Rikt nok er kvite seidsmør, men likevel smør til 7000 kroner. Det spørs om en torpedo som spiller for godt og holder parkene rene kan gjøre så mye fra eller til med dette her. Du må være ganske glad i å mat, sier han, som kjøper smør på Finn. Han manner Han tilbyr seg å tilbrede den, sier han har en helstekt kylling som han ikke har laget på en stund, med biter av smør under skinnet. Det er nemlig trikse. Ungdomlig type dette. Trikse til gåvis de helstekte dyr der i gården. Ja, slik er det jeg det. En grønn dag. En dag som begynte med å lukte av gress. En dag som luktet ny kontraforgott på mitten kylling på kvelden, og det ganske an til solnedgangen over fjorden. Lyden av sykkelen som starter opp utenfor vinduet om morgenen har langsomt blitt lyden av en hverdag man ikke kunne ha sett for seg maken til, slik som bare finns i bløte podcastnoveller. Det eneste jeg kan vende meg til, er lyden jeg kan til godt.